0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy martes 2 de junio de 2020. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me siguen desde Twitter, en nick @arielmcor, En Telegram nuestro canal, Radio Geek Podcast. Nuestro sitio web, infocertec.com.ar Como todos los días, realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Y bueno, hoy les tengo que comentar que publiqué un video, o sea, porque en definitiva no es una nota, sino que es un video con algunas palabras este, aclarando un poco la postura nuestra desde InfoSartec en el caso de Anonymous y lo que sería el mensaje a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud. Es eh, bastante fuerte el mensaje, está publicado en video, está subido a nuestro canal de YouTube, youtube.com barra de paso, ya saben que ahí está subido también el podcast. Eh, y bueno, este es bastante fuerte. Eh, tiene muchas connotaciones políticas, este, de corrupción que están denunciando. Y bueno, el video es, el video completo es el mensaje completito. Son seis minutos y pico. Y está en, con, digamos, en inglés. Obviamente viene el, el mensaje con su, con su voz de fondo y de, tiene la traducción a, en la parte inferior para que puedan, este, leerlo directamente. Los invito a que lo lean bastante rápido porque va muy rápido hablando en la persona. Así que bueno, está publicado eso en Infocertec Lo pueden este, escuchar directamente y, y bueno este, sacar sus propias conclusiones. Y bueno, este, medir este, bien lo que ha pasado y lo que está pasando con la pandemia. Después una noticia que, que no es noticia, sino que ya lo había mencionado en el día de ayer. Y que tiene que ver en cuanto a lo que hizo Google y Apple, que se juntaron los dos. Y decidieron publicar una API de conexión para el COVID-19. Bueno, esto es una API de conexión. Quiero desmitificar un poco eh, cómo funciona. digamos este, Cuáles son los puntos claves para tener en cuenta. Si funciona de forma constante. Si nos están vigilando. Si nos están este, haciendo ciberinteligencia. O cualquier tipo de cosas así disponibles. Bueno, en principio... Les cuento que fue una, eh, digamos una instalación compulsiva que lo hizo tanto Apple en iOS eh, como a, a Google en Android. Lo hicieron directamente y nos pusieron una API eh, que está, si ustedes ven, por default desconectada, o sea, apagado el, el API. A ver, es un API de conexión, con lo cual se necesita una aplicación para que esa API funcione. Se entiende, ¿no? O sea, no funciona Por sí mismo, o sea, yo puedo ir Y agarrar y activar el botón de Bluetooth Activado en la aplicación Y va a estar funcionando, pero no va a estar Haciendo absolutamente nada, porque no hay ninguna Aplicación que llame a esa API De conexión para que funcione Directamente, ¿para qué sirve? Sirve muy simple, para tratar De, de poner, cuando vas caminando Por la calle, en un radio determinado De personas, de Bluetooth, obviamente Porque funciona con Bluetooth este digamos Te va a detectar si la persona tiene funcionando la misma aplicación que vos, este, digamos, con el, o sea, Android o iOS, no importa, este, está funcionando. Y si esa persona tuvo coronavirus o tiene coronavirus, te va a avisar, alertar directamente el dispositivo, la aplicación te va a alertar, la aplicación que instalaste de terceros. ¿Y quiénes son los terceros? En este caso, son los, digamos, dependen de los ministerios de salud de cada país digamos, el gobierno de cada país en donde van a instalar aplicaciones y que están funcionando. Yo sé, por ejemplo, que España está trabajando en una, en una conexión para la aplicación para el COVID-19. Y que va a funcionar dentro de muy poco. Y les va digamos, a dar la posibilidad de utilizar esta API de conexión. Pero no en todas partes del mundo. Acá en Argentina por lo menos este, la aplicación Cuidar no tiene esa opción. este Es una cosa muy nueva que sacó Google hace un poquitito. Lo puso de forma compulsiva hace 10 días. Menos de 10 días está instalado en todos los dispositivos. Se instaló directamente. Eh, eso quiero decir este, en principio que no está tomando nuestros datos. O sea, no toma nuestros datos, los datos supuestamente que va a tomar esa, esa API de conexión son anonimizados, o sea, con lo cual son anónimos completamente, no tendría que decir nuestro ID, o sea, funciona con el ID de Bluetooth y el ID de Bluetooth del otro lado. Es, digamos, es una interacción entre los dispositivos. Y además, una cosa importantísima a tener en cuenta, es apago el Bluetooth y ya no funciona más, o sea, esto es, es así, o sea, y por default no está funcionando. Eso por un lado, están diciendo también, corriendo bulos ahí por internet, diciendo que Google y tanto Google como Apple nos están este, eh, tomando nuestra privacidad, nos están espiando. Y eso es mentira porque en definitiva es una aplicación que viene por default desactivada y digamos no es una aplicación, es un API de conexión. O sea, no es una aplicación, eso hay que entenderlo muy bien y que está desactivada completamente. Así que bueno, eso quería comentarlo en el día de hoy porque se está moviendo muchísimo la información en relación a esto, a la aplicación entre comillas del COVID que no es una aplicación de vuelta sino que es una conexión que se hace a una posible aplicación puede ser la aplicación del gobierno de turno puede ser la aplicación del gobierno de turno puede ser una aplicación convencional que haya desarrollado un tercero para tratar de hacer uso de eso, hasta el momento no hay aplicaciones que estén funcionando con esa opción o sea no hay aplicaciones en el mundo que estén funcionando con esa opción, así que bueno este, no tenemos por qué preocuparnos y como siempre digo a nadie tampoco lo obliga excepto en algunos países como acá en Argentina que nos están obligando en la provincia de Buenos Aires a utilizar la aplicación Cuidar algo que totalmente eh, digamos, estoy en contra de la, digamos, la utilización de la aplicación pero bueno por otros motivos de privacidad y un montón de cuestiones pero más allá de todo eso nadie les obliga en ninguna parte del mundo excepto acá este, utilizar una aplicación de esa manera pero bueno, o sea, este es una, una, una forma de cuidarnos lo que quiera hacer Google y, y digamos este Apple siempre y cuando nosotros querramos usarla si no lo usamos, no hay ningún problema porque no es ninguna imposición que están haciendo así que bueno, quería contarlo y vamos este, refrescar el concepto porque me pareció este, interesante mencionarlo porque en todos lados están hablando de la misma y me parece que hay mucha desinformación al respecto, sé que bueno, tenía que aclararlo de alguna manera para los que escuchan Radio I así que bueno, esa era un poco la idea. Eh, Facebook va a facilitar que borremos o archivemos de forma masiva nuestras publicaciones. A ver, ¿qué pasa? Puede suceder que tengamos este, publicaciones antiguas. Hace, no sé, un par de años. En donde tuvimos una relación determinada. Y la queremos borrar. Queremos borrar, esas, queremos borrar esas publicaciones. Y no queremos ir de a uno. Borrar de a uno. Borrar de a uno. Borrar de a uno. Borrar, a uno, borrar sino borrar de forma compulsiva. Por ejemplo, eh, cuando agarramos y decimos. Bueno, borrá el usuario tanto. O sea, cuando mencioné a la persona tanto. Borrame todo lo que diga de la persona tanto. O archivámelo. ...lo que diga de la persona tanto... ...o borrame de tal fecha tal fecha... ...o borrame de tal evento... ...bueno, esto es un poco la opción... ...que está imponiendo la gente de, de Facebook... ...en la aplicación del teléfono en sí... ...en principio... ...y después va a estar disponible en la página web... ...esto es una nueva opción... Que permite borrar... ...o sea, elimina y lo manda a la papelera... ...la papelera de reciclaje, digamos... ...a los Windows, digamos... este ...tiene hasta 30 días para guardar la publicación... ...si nos arrepentimos podemos restaurarla... ...y si no, directamente dejarla ahí... ...y digamos que se borra los 30 días de forma automática... ...y si no, podemos archivar... ...archivar significa... Que se elimine del de perfil para todos nuestros visitantes. Pero no para nosotros. Es decir, va a seguir activo para nosotros. Pero no va a estar activo para las personas que nos visiten. Que sean amigos. Eso es un poco el, la función de archivar. Así que bueno, esto es una nueva eh, administración de actividad. Que está llamado así. Administrar actividad. Es como se llama ahora directamente. Archivar y borrar. Es la opción que les dije. Y digamos, les voy a poner el enlace a Donde está toda la información perteneciente a este tema. ¿Qué pasa con Donald Trump? Bueno, noticias nuevamente de Donald Trump. Bueno, se acuerdan que él este, publicó una orden la, de la sección 230 de la ley federal conocida como la ley de, de decencia de las comunicaciones, la CDA. La cual eh, exenta a las plataformas digitales de responsabilidad legal por el contenido publicado por los usuarios, entre otras de las cosas. Es decir, una forma de censurar a las em empresas como Facebook como Twitter. Bueno, esto generó un revuelo, está generando un revuelo muy grande, ahora les voy a comentar un par de cosas más. Está generando un revuelo muy grande y lo que ha sucedido en el día de hoy, o sea 2 de junio... El Centro de Democracia y Tecnología, la CDT, eh, que cuenta con el apoyo de Facebook, Google y Twitter, le inició una demanda, o sea, que afirma la orden ejecutiva de Trump quebranta la primera docu documentación de la Constitución de los Estados Unidos que protege la libertad de expresión. Eh, ¿Qué es lo que dicen en el Washington Post esta gente? El presidente dejó en claro su intención de utilizar amenazas de represalias y controles futuros para intimidar a los intermediarios para cambiar cómo moderar el contenido. Lo dijo Alexandra Gibbons, directora del CDT. Además suma, esto es en esencia garantiza que los peligros de la supresión de controladores y la desinformación crezcan de forma desenfrenada en un año de elecciones. O sea, lo que está tratando de dar a entender es que Trump quiere utilizar... A ver, esto es lo que yo entiendo en base a ser los comentarios, ¿no? O sea, lo que quizás ustedes entiendan otra cosa. Bueno, este, cada uno eh, tiene su propia apreciación de la situación. Eh, lo que supuestamente está queriendo decir es que eh, de esta forma Trump va a limitar los contenidos que se publican de sus adversarios o de cualquier este, tinte político lo puede este digamos bloquear y digamos él puede publicar lo que él quiera directamente. Esto es a raíz de lo que sucedió en Twitter, donde Twitter lo, lo marcó como, eh, de, como un par de tweets de Trump como peligrosos o como que eran agresivos. ¿no? Entonces, este no me acuerdo la palabra exacta, pero bueno, lo marcó como ese tipo de tweets, y esto la verdad que le generó un digamos una bronca muy grande a Donald Trump. ...por lo cual sacó este decreto y digamos, está empujando para tratar esta ley nueva 230... Eh, la ley de esencia de comunicación está tratando de empujarla y tratando de hacer ruido con todo esto o sea está bastante eh, agresivo en todo esto pero no es solamente esto sino también con las protestas de Minnesota está realmente Trump eh, muy muy excedido en las cosas que está haciendo y las cosas que está diciendo con lo cual este los, los manifestantes de todo el mundo están muy enojados y muy descontentos con lo que está diciendo inclusive en las redes sociales se manifiestan de una manera bastante grave a lo que él está haciendo o sea bueno eso un poco la historia no estamos de un lado ni del otro simplemente contamos la información como viene por otro lado les cuento que Amazon va a tener un evento el 22 de junio es un evento de ofertas el 22 de junio yo no sé si esto va a ser mundial europeo o norteamericano no sé dónde va a ser yo calculo que va a ser mundial en donde trabaje Amazon obviamente en Argentina no trabaja así que no lo vamos a tener el 22 de junio esto lo informó la gente de la CNBC y bueno, este es en, en retraso a lo que serían las ofertas del Amazon Prime Day, eh, que está pospuesto porque es para julio, pero ya lo pospusieron para septiembre. Entonces están sacando este evento de, de marcas, eh, donde van a tener la posibilidad de los vendedores poder enviar ofertas hasta un 30% de descuento, en donde después esto va a estar publicado en, en Amazon y todos los usuarios del mundo van a poder comprarlo. Lo que no se sabe hasta el momento, porque a ver, no está confirmado de forma oficial. Lo lo que no se sabe hasta el momento es si va a ser para Amazon Prime Day, o sea, para Amazon Prime o para digamos, Amazon en general. Esto no lo podemos confirmar, pero bueno, es un poco la historia de esta, de esta situación que me parece muy buena acción de parte de Motorola. Zuckerberg, bueno, el dueño de Facebook, el CEO de Facebook, está, eh, digamos, este... Eh, no, no quiero decir que esté a favor de la política de Trump ni nada que se le parezca en relación a la censura eh, pero él no quiere censurar de ninguna forma a lo que publica el presidente de hecho, digamos, dijo en unas declaraciones en su momento que no estaba muy de acuerdo con lo que había hecho Twitter para, para marcarle los, los tweets a Trump. Así que bueno, esto es un poco la historia. Según el New York Times, este, dijo dijo Mark Zuckerberg eh, que de, de, digamos, defendió la postura de la red social de no censurar o etiquetar las publicaciones del presidente Donald Trump. Y dijo a sus empleados el 2 de, julio, el 2 de junio que había tomado una decisión difícil pero que había sido así. Bastante exhaustiva. Es la decisión que tomó. Eh, bueno, recordemos este, la situación, 29 de mayo, como todos sabemos lo que publicó Donald Trump en las protestas de Minneapolis y esto generó digamos, este, un, una controversia en cuanto a las redes sociales, en cuanto a Facebook también porque Facebook está publicado también ahí las, este, las cosas que puso Trump y digamos, este, los empleados se sienten decepcionados directamente de Mark Zuckerberg por su decisión de no este, bloquear según este, el New York Times... ...los empleados de la red social... Eh, ...han circulado solicitudes... ...y muchos atentaron contra renunciar... ...mientras que otros expresaron vía Twitter... ...la decepción que tomó la decisión de la compañía... ...además de que cuestionaron el liderazgo de Zuckerberg. La retórica del odio que defiende la violencia... ...contra manifestantes negros... expresada por el presidente de Estados Unidos... ...no es justificable bajo el pretexto de libertad de expresión... ...es lo que están diciendo los empleados en el New York Times... ...es lo que sale publicado. Mientras tanto... Eh, lo que dice Zuckerberg es lo siguiente: creemos que si una publicación incita a la violencia debe eliminarse, dependiendo si es noticia, incluso si es de político, pero no, si no eliminamos este, no lo hace de esa forma. Bueno, bastante con, controvertida la situación y vamos la, las, leemos este, las decisiones de desde un lado y desde el otro, pero bueno es lo que lo que toca y bueno en un año electoral en Estados Unidos bastante complicado. Bueno, hoy quería tocar un tema. En estos minutos finales, quería tocar un tema que me lo preguntaron hoy en las redes sociales. En, no en las redes sociales, no, sino en, en un podcast de, digamos, nuestro, o sea, de Radio IC, que está subido a YouTube. Eh, digamos, recuerden siempre que el podcast me lo están escuchando en Spotify, en Pocket Cast, en todos lados, pero también está en YouTube, en nuestro canal, InfoCertec, Así que si lo quieren escuchar de ahí, también lo pueden hacer sin problemas. Tiene una imagen de fondo, pero bueno, es si el podcast, en definitiva, es si el mismo audio. Está publicado también ahí. Quizás es más. Fácil eh, poder compartirlo para alguna persona que, que digamos que desee escuchar el programa, pero bueno, o sea, me preguntaban eh, cómo era instalar en una máquina en una portátil instalar Windows y Linux a la vez. Bueno, quería contarles algunas cosas, o sea, darles algunos consejos para los que están en esta en esta disyuntiva de instalar Linux y tienen instalado Windows, qué es lo que tienen que hacer. Bueno, en principio lo que deberían hacer, eh, que yo siempre recomiendo, es este, utilizar... El, bueno, siempre en una portátil no se puede poner dos discos. Hay excepciones de portátiles con dos discos. Pero normalmente las portátiles vienen con un solo disco. Sea sólido, sea magnético, es un solo disco. Y tenemos que dividir la, la partición para que podamos tener lugar para poner Linux, obviamente. Lo que es fijo de regla de oro es que tiene que estar instalado primero Windows... Si es que queremos tener los dos sistemas operativos... No vamos a instalar Linux y después Windows eh, porque Windows va a pisarlo a Linux. En cambio, Linux es más maleable en ese sentido. Y Linux tiene un sistema de buteo que permite que vos puedas tener varios sistemas operativos en el, mismo, en el mismo disco rígido y te va a detectar todos los sistemas operativos. Y te va a dar la opción cuando arranque, va a iniciar el gestor de arranque de Linux y va a decir: te instalas, arrancas con Windows, arrancas con Linux, arrancas con el otro Linux, arrancas con el otro Linux. O sea, se puede permitir. Linux permite la posibilidad de, digamos, de manejar el boteo de arranque con varias opciones así que bueno eso es para que tengan en cuenta eh, ahora si instalamos linux y después venimos instalamos windows windows borra directamente la partición esta con el arrancador y automáticamente te instala siempre te arranca siempre windows y no te arranca más linux tenés que butearlo de forma manual y es un lío realmente hacerlo así que bueno principalmente lo que tienen que hacer es tener una máquina con windows y ahí decidir instalar linux Después, si les gustó Linux y si quieren eliminar Windows, lo pueden hacer sin ningún problema. Eh, este, eso es este, a gusto de cada uno. Pero bueno, o sea, ¿cómo hacemos? lo primero que deberíamos hacer es si tenemos un disco, vamos a suponer un disco de 500 gigas, eh, pensar que vamos si vamos a empezar a probar darle un determinado espacio a Linux para que se pueda mover, no sé, si tenemos un disco de 500 gigas y tenemos ocupado 100 gigas de información, con lo cual nos quedan 400 de sistema 200 más, entonces podemos darle tranquilamente, no sé, 150 o 200 gigas a Linux para que pueda funcionar fluido y que pueda hacer un montón de cosas sin ningún tipo de problemas, entonces lo que deberíamos vamos a hacer es particionar el disco, achicar el disco, las herramientas de windows de particionamiento permiten reducir el espacio de digamos del mismo disco y entonces de esa manera vamos a poder trabajar tranquilo eso es una de las opciones que tenemos es, digamos, particionar el disco antes de tiempo, dejando un espacio libre para utilizar Linux eso es un poco lo que yo siempre recomiendo pero también está la opción de bootear con Linux directamente que con Linux se bootea con un pendrive y una vez que booteas con Linux, ¿qué es lo que hace? automáticamente va a detectar va a hacer toda la instalación y cuando llegue al, al particionado al particionado del disco, o sea, donde va a medir los espacios y donde va a instalar automáticamente te va a decir que tiene un espacio libre de tanta capacidad vamos a suponer que tiene un espacio libre de 300 y vos ahí le puedes decir que utilizas 200 para Linux y automáticamente el sistema hace el reparticionamiento completo del, del equipo o sea, con lo cual, este Linux funciona es muy maleable y es muy, este, muy fiable en este sentido. Lo hace muy bien en su momento, hace, hace años era bastante más delicada la situación. Hoy por hoy lo puedes hacer directamente del CD de, de CD booteable. Si es que quemaste un CD, un DVD booteable o lo haces de un pendrive, lo puedes hacer directamente y manejar las particiones sin ningún tipo de problemas. Esto es lo recomendado que yo les digo: o sea, tratar de hacer. El particionamiento previo, o sea, dejarle espacio libre a Linux desde Windows. O sea, desde el administrador que tiene de, 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 de disco Windows Windows 10. Y ahí modificarle el tamaño y dejarle espacio libre a Linux para instalar. Entonces, si tenés espacio libre, cuando arrancás, automáticamente con el sistema de instalación le decís que querés instalar en el espacio vacío que tenés libre. Y ahí se instala todo las particiones que se instalan en Linux son dos específicamente las más, las genéricas y las necesarias, las mínimas necesarias son dos, primer partición, que no es una partición sino es un espacio de swapping que se llama swap directamente que se le pone por lo general el doble de la memoria RAM, es decir, si vos tenés 4 GB de RAM, le pones 8 GB, si tenés 8 GB, ya le pones 16, más de 16 es absurdo ponerle así que con 16 GB como máximo en swapping está más que bien este, para funcionar o sea el swap, el, la, la memoria de intercambio este es el, lo que se conoce en Windows como memoria de intercambio en Linux se llama swap bueno, este lo pones en el doble de tu memoria RAM y ahí lo dejas y después el otro, el otro espacio libre que te queda es donde vas a instalar el, el sistema operativo que se llama raíz que es la barra invertida y bueno, en, ahí vas a instalar el sistema operativo completo donde va a estar de ahí dependiendo todo el sistema. No, eh, no es conveniente no instalar swap. Es este lo ideal. Y si no de forma automática. El sistema te lo va a configurar. Este, por lo general lo configura directo. Es un poco, quería pegar un pantallazo general Bueno, obviamente después que instalas la partición Vas a avanzar más adelante y te va a decir este, Que pongas el usuario Vas a avanzar y este, después directamente La configuración, la instalación Y va a terminar el sistema operativo Cuando inicie la máquina Te va, te va a arrancar con, con, un, este, con una pantalla gráfica de Linux Y ahí te va a decir qué sistema operativo querés iniciar Por default va a querer iniciar con Linux Obvio este, pero podés seleccionar Windows sin ningún tipo de problemas. En otro momento les explico cómo cambiar este, desde Windows a Linux. Este, desde el sistema de gestor de arranque de Grab. Que es el sistema. Bueno, les enseño cómo modificarlo. Pero mientras tanto les, les explico un poco cómo sería esto. O sea, es 100% fiable tener los dos sistemas operativos en un mismo disco. Puedes iniciar con un, iniciar con el otro. Recuerden que Linux va a ver a Windows. Windows no va a ver a Linux. Eh, por lo menos hasta este momento o sea que vas a poder ver los archivos sin ningún tipo de problemas desde Linux a Windows vas a poder escribirlos sin ningún tipo de inconvenientes a Windows 7 lo mismo a Windows 8 Windows 10 sin ningún tipo de problemas vas a poder escribir archivos desde, desde Linux y después desde Windows lo vas a poder ver sin ningún tipo de problemas así que eso es para que lo tengan en cuenta y van a poder trabajar sin ningún tipo de problemas y más hoy día que trabajamos casi todo desde una plataforma web desde un navegador vas a poder tener Google Chrome en tu Windows y Google Chrome en tu Linux y ese el mismo Google Chrome de los dos que vas a tener funcionando. Lo más importante es las aplicaciones en definitiva. Si utilizas las mismas aplicaciones no tendrías problemas. Si solamente utilizas la compu para navegar no tendrías ningún problema. Porque Google Chrome lo puedes tener. Firefox lo puedes tener sin ningún tipo de problemas. Así que es casi casi lo mismo un sistema que el otro. O sea no vas a tener diferencias. Pero bueno quería explicarles un poco todo esto quería contarles por bueno por este comentario que me hicieron eh, digamos explicarlo es muy fácil las distribuciones se bajan de cada sitio web eh, les recomiendo que estén en ubuntu o linux mint linux mint.com o ubuntu.com entren a cualquiera de los dos se bajan la imagen la última imagen de la distribución se la bajan la queman en un, en un pendrive o en un dvd y ahí directamente hacen la instalación sin problemas bueno cualquier cosa me consultan obviamente estoy este, atento a cualquier comentario que me quieran hacer se lo consulta sin ningún tipo de problemas. Bueno, hemos llegado al final del programa del día de hoy. Espero que les haya gustado y les haya servido esto último de Linux y Windows. Saben que si nos quieren apoyar, lo pueden hacer desde Patreon: www.patreon.com/radioic, de un dólar en adelante. Este, si nos quieren seguir, lo hacen desde Twitter. En Twitter es eh, @arielmecor, en Instagram es @arielmecor, en Telegram nuestro canal, Radio Gui Podcast, nuestro sitio web, infocertes.com.ar. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. ¡Chau! Toyoko ofrece cursos de programación y servicios de desarrollo de software a medida. Para más información, ingresar a toyoko.io